0: Následuje správy slobodného vysielača. Pri ich počúvaní vás víta Gabriela Kuchárová. Sprímania úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. TASR o tom informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Balogova. Obvinený 26-ročný muž mal ponúknuť jednému z odsúdených v Košickej väznici, že mu za mesačný poplatok 2000 eur prepašuje kokain a ďalšie veci, ktoré nie sú v ústave pre výkon väzby povolené. S kontaktnou osobou spojenou s väzňom sa obvinený stretol v Košiciach na parkovisku pred nákupným centrom, kde mal osobne prediskutovať ďalšie detaily a prevziať úplatok. Stretnutie prebehlo podľa plánu, avšak moment prekvapenia prišiel vo chvíli, keď si prevzal peniaze v hodnote 7000 eur a zadržali ho policajti Národnej kriminálnej agentúry, konštatovala Balogová. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému ako verejnému činiteľovi za korupciu trest odňatia slobody, na 5 až 12 rokov za zneužitie právomoci od 2 do 5 rokov stíhaný je na slobode Podnikateľa Mariana Kočnera dnes popoludní previezli z justičného paláca v Bratislave do väznice v Leopoldove. Podľa informácií portálu Glob.sk návrh na prevoz podal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Oficiálne však túto správu nateraz nekomentuje ani prokuratúra, ani súd. Podľa informácií Glob.sk sa polícia má chystať Mariana Kočnera v najbližších hodinách obviniť z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Práve on mal byť zadávateľom objednávky na úkladnú vraždu prostredníctvom obvinenej Aleny Žužovej. S dotyčnou mal podnikateľ údajne veľmi blízky vzťah dlhé roky. Dôvody prevozu, ani to, prečo vybrali pre Kočnera práve Leopoldov, portálu nepriblížil ani riaditeľ kancelárie šéfa Zboru Justičnej a väzenskej stráže Adrian Baláš. Zlepšenie spolupráce v oblasti dopravy a hľadanie možností financovania strategických projektov boli hlavné dôvody stretnutia ministrov v 4 informujú hlavné správy. V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke ministri rokovali najmä o možnostiach financovania spoločných dopravných zámerov prostredníctvom Európskej investičnej banky a o výstavbe vysokorýchlostnej trate. O spolupráci pri rozvoji vysokorýchlostnej železničnej siete v Strednej Euró- Európe podpísali ministri spoločnú deklaráciu. Vysokorýchlostná sieť by mala spojiť mesta Varšavu, Prahu, Bratislavu a Budapešť. Cestujúcim by priniesla podstatné zníženie času prepravy medzi týmito štyrmi krajinami a skutočnú alternatívu k cestnej a leteckej doprave. Prípravu a výmenu informácií o dôležitých otázkach technického charakteru bude koordinovať pracovná skupina odborníkov. Nemecké úrady zadržali v spolkových krajinách Sasko a Bavorsko sedem mužov pre podozrenie z vytvorenia teroristickej pravicovej extrémistickej organizácie s názvom Revolution Chemnitz, informuje Česká televízia. Skupina údajne plánovala útoky na migrantov, politikov a novinárov, ktoré chcela uskutočniť počas stredajšieho sviatku Dňa Nemeckej jednoty. Podľa spolkového štátneho zastupiteľstva bolo okrem toho prehľadaných niekoľko ďalších bytov a priestorov. V Sasku. No strelné zbranie sa nenašli, informuje agentúra DPA. Na pondelňajšom policajnom zásahu v Sasku sa podielala viac než stovka príslušníkov polície. Bavorská sa akcia dotkla len preto, lebo jeden zo zadržaných spolkovou krajinou práve prechádzal. Pochádzať má ale tiež zo Saska. Ako uviedla Česká televízia, podľa doterajších zistení sú obvinení súčasťou chemnickej scény radikálnych futbalových fanúšikov, skinheadov a neonacistov. A sa seba považovali za vedúce osobnosti pravicovej extrémistickej scény v Sasku. Severná a Južná Kórea v pondelok začali s odstraňovaním mín v časti demilitarizovaného pásma na spoločnej hranici. Informovalo o tom podľa agentúry AFP Juhokorejské ministerstvo obrany. Seoul a Pyongyang tak plnia dohodu, ktorú uzavreli juhokorejský prezident a severokorejský vodca na svojom treťom samite minulý mesiac. Demilitarizovaná zóna dlhá 250 kilometrov rozdeľuje korejský polostrov od konca korejskej vojny v roku 1950. 3. Experti odhadujú, že počas kórejskej vojny a po nej bolo pozdĺž hranice položených okolo dvoch miliónov mín. Severná a južná Kórea zostávajú od vojny v rokoch 1950-53 až technicky vo vojnovom stave, pretože konflikt skončil len prímerím a nie podpisom riadnej mierovej zmluvy. V tomto roku sa ale vzťahy medzi oboma Kóreami výrazne zlepšili po tom, čo severokórejský vodca Kim Jong-un pozastavil jadrové a raketové testy. Sľúbil takisto pracovať na denuklearizácii korejského polostrova. Útok pravdepodobne islamistických ozbrojencov si v uplynulých dňoch vyžiadal v malísko nigerískom pohraničí životy najmenej 25 civilistov z radov Tuaregov. Informoval o tom v pondelok denník SME s odvolaním sa na francúzske zdroje. Viaceré islamistické zoskupenia ovládli sever Mali ešte v roku 2012. O rok neskôr vyslala do krajiny svoj armádny kontingent niekdajšia koloniálna mocnosť Francúzsko, ktoré navyše podporuje aj spoločné vojenské jednotky piatich štátov Sahelu. Približne 12 000 vojakov má v danom regióne aj misia OSN. Katalánsky ľud by mal zostať zjednotený vo svojom cieľi odstiepiť sa od Španielska. povedal to v pondelok vodca katalánskych separatistov Carles Puigdemont informujú parlamentné listy. Vyjadrenia bývalého katalánskeho premiéra prišli presne rok po neúspešnom referende o odštiepení sa tohto bohatého španielského regiónu od zvyšku Španielska. Aktivisti za katalánsku nezávislosť zablokovali v pondelok dôležité cesty, železničné trate a ulice v tomto regióne na severovýchode Španielska. Hlasovanie sa uskutočnilo 1. oktobra 2017 aj napriek nesúhlasu Madridu. Vlaňajší plebiscit bol podľa španielskej vlády a súdov v rozpore s ústavou krajiny. Deň referenda došlo na mnohých miestach zásahom španielskej polície voči voličom a zranenia utrpeli stovky ľudí. Katalánsky parlament napriek tomu pristúpil 27. oktobra k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti. Nasledujúci deň španielska vláda uvalila na Katalánsko priamy dohľad, odvolala katalánske vedenie a rozpustila katalánsky parlament. Talianského profesora Alessandra Strumia z Univerzity v Pize a spolupracovníka Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN suspendovali za prednášku, v ktorej spochybňoval diskrimináciu žien v odbore časticovej fyziky. O prípade informoval server Echo24 s odvolaním sa na televíziu BBC. Alessandro Strumia sa zúčastnil bloku prednášok, ktorý sa mal venovať aj genderovým problémom v odbore. Publikum, ktoré pozostávalo predovšetkým zo žien, však svojou prednáškou zna. Pobúril. Pripravil si totiž vlastný prieskum, ktorým chcel dokázať, že aj dochádza vo vede k diskriminácii, tak voči mužom. Ako dôkazu viedol napríklad grafy, ktoré podľa neho dokazujú, že ženy sú najímané v neprospech vedcov, ktorí sú v prácach ďalších výskumníkov citovaní o mnoho častejšie. Fyzika nie je sexistická voči ženám. Napravde však nezáleží, pretože všetko je súčasťou politického súboja, ktorý prichádza zvonku, povedal na prednáške strúmia. Ďalší, dáta podľa neho ukazujú, že výskumníci obidvoch pohľaví sú na začiatku kariéry citovaní rovnako, no počet citácií mužských výskumníkov s postupom kariéry ďaleko viac narastá. V reakcii na udalosť organizácia CERN vydala vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že ide o kultúrne rozmanitú organizáciu, ktorá všetkým dáva rovnaké príležitosti bez ohľadu na etnikum, vieru, rod alebo sexuálnu orientáciu. Obávané nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR platí viac ako 4 mesiace a úrad na ochranu osobných údajov, ktorý túto problematiku zastrešuje, už dostalo okolo 100 podaní o jeho nedodržiavaní. Nejde však iba o malé firmy, ale problémy má aj samotný Facebook, ktorý oficiálne napomenula aj Európska komisia. Pokuty však zatiaľ uďované neboli, informuje finančný portál HN Online. Hovorkyňa spomínaného úradu spresnila, že firmy sa snažia aplikovať nariadenie je niečo najdôslednejšie. Vo všeobecnosti možno pozorovať skôr tendencie národných úradov na ochranu osobných údajov nepristupovať k ukladaniu pokút, ktoré budú pre podniky likvidačné, ale zároveň budú primerané. Srbský prezident Aleksandar Vučič uviedol ešte uplynulú sobotu do stavu najvyššej bojovej pohotovosti armádu krajiny a minister vnútra Nebojša Stefanovič učinil to isté v prípade srbskej polície. Opatrenia boli reakciou na prítomnosť asi šiestich desiatok príslušníkov kosovského policajného útvaru osobitného určenia na severe Kosova. Tam zabezpečovali krátku návštevu kosovského prezidenta Hašima Tačiho na hrádzi jazera Gazivode. Informovali o tom hlavné správy s odvolaním sa na verejnoprávnu srbskú televíziu RTS. Podľa rovnakého zdroja sa správy o tom, že príslušníci kosovského útvaru Rosu zadržali v pohraničí miestnych Srbov, ukázali ako nepravdivé. Vúčič o spomínanom incidente informoval aj generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Srbský prezident sa mal v 2. oktobra v Moskve stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a diskutovať o najnovšom vývoji vzťahov Srbska s Kosovom. Informovala automagentúra TASS, podľa ktorej chce Vúčič požiadať Putina o jeho podporu. Na otázku novinárov, či bude, podobne ako svojho času sírsky prezident Bashar Assad, žiadať Rusko o vojenskú pomoc, Vúčič odpovedal, že urobí všetko preto, aby v regióne zachoval mier ustanme ešte pri tejto téme. Server parlamentných listov informuje, že v Srbsku sa v pondelok začalo spoločné rusko-srbské vojenské cvičenie. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že na manévroch sa zúčastňuje do 10 kusov bojovej techniky a ich hlavnou úlohou je nácvik zadržiavania vzdušných cieľov a výcvik vzdušného boja a prvkov pilotáže. Spoločné rusko-srbské posádky nacvičujú aj taktické údery na pozemné ciele a výsadky. Cvičenie by malo trvať 5 dní. Echo Moskvy dodalo, že zatiaľ nie je jasné, či cvičenie nejako súvisí so zhoršením situácie v Kosove. Otrávený bývalý dvojitý agent Sergej Skripal pomáhal hneď niekoľkým európským kontrarozvietkam rozkrývať ruské špionážne siete ešte rok predtým, než sa stal cieľom útoku, informujú české lidovky. V Estonsku viedli Skripalove informácie k chyteniu ruských špiónov aj v armáde. Vyplýva to tvrdenia nemeckých novín Focus, ktoré získali informácie od vysoko postaveného člena Spravodajského odboru Severoatlantickej aliancie. S otráveným agentom mala spolu pracovať aj česká kontrarozviedka. Práve aktívna spolupráca na rozkrývaní ruských špionážnych sietí v krajinách NATO mohla byť dôvodom, prečo by sa tajné služby Ruskej federácie rozhodli Skripaľa zlikvidovať. Plukovník Ruskej vojenskej rozviedky GRU Anatolí Čepiga, ktorého médiá označujú za jedného z vykonávateľov pokusu o otravu dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho céry, dostal titul Hrdina Ruska za záchranu zosadeného ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča z roku 2014. Podľa denníka ZME sa to píše v článku, ktorý pripravilo novinárske centrum dosie. Jeho autorom je Sergej Kanev, ktorý sa zapojil aj do vyšetrovania kauzy Skripal, vedeného investigatívnymi novinárskymi týmami Bellingcat a Insider. Bellingcat uvádza, že jediným regiónom, kde Rusko v decembri 2014 akoby vykonávalo nejakú vojenskú operáciu, bol východ Ukrajiny. Na základe toho novinári dospeli k záveru, že Čepiga sa vyznamenal práve tam. Ako uviedla agentúra Interfax, Kremel deklaroval, že preveril závery týmov Belinket a Insider, ale v archívoch nenašli žiadne informácie o udelení titulu hrdina Ruska osobe men- z útorkových správ je to všetko. Informácie sme čerpali z Českej televízie, hlavných správ, pravdy, denníka ZME, parlamentných listov, ECH24, HN Online a Lidoviek. Do počutia.